0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos Salir de Dudas. ¿Cómo podemos estar seguros de que la Iglesia no sigue ocultando o protegiendo ciertas prácticas como las que en el pasado ocurrieron como con el Padre Maciel? Ah, Muy buena pregunta. Pues mira, eh, yo no creo que, que la iglesia no supo qué hacer eh, cuando empezaron a salir ¿no? casos de los pederastas, no solo Paciel, hay un caso muy sonado que de, en, en pocos días va a salir todo, todo la, el mugrero de un ca, ex, ex cardenal en Estados Unidos, el gran McCurry, eh, fue eh, arzobispo de, de Washington fue reducido al estado laical, porque era otro caso peor quizá que Maciel. ¿no? Son casos penosísimos dentro de la iglesia. Pero digamos que fruto de la revolución sexual, esa que empezó con Hugh Hofner eh, y todos esos pensadores que hemos estudiado, pues también eso le pegó a la iglesia. Hubo, hubo gente que entró a seminario sin querer realmente ser sacerdote, por llevar doble vida o por poder o lo que sea, ¿no? Se habrán dado muchos casos muy, muy des... Y la iglesia se sorprendió. Cuando empezaron a salir, no supo muy bien qué hacer. Pensaba incluso que bastaba cambiarlos de una iglesia o de una cosa, y eso no era la solución, era un problema integral de la persona. Estaban enfermos, etcétera, o que son incapaces de vivir la castidad. Pero ahora la iglesia tiene tolerancia cero. Ya desde Juan Pablo II empezó a apretar. El Juan, Pablo, Juan Pablo II no pudo directamente... Eh, eh, agarrar el caso Maciel ya estaba en el Vaticano lo llevaba el cardenal Ratzinger luego Papa Benedicto XVI digamos que incluso Maciel engañó a Juan Pablo II ¿no? porque pues hacía una labor grande etcétera, etcétera pero sí pidió Juan Pablo II a Ratzinger investigue ese asunto porque era el que le, le tocaba estudiarlo y se murió y, y luego ya lo castigó Benedicto XVI con el Papa Francisco la tolerancia es cero eh, cualquier, un sacerdote nosotros los sacerdotes, me incluyo, por supuesto, somos las personas más indefensas del mundo. Si a mí alguien me acusa en este momento, infundadamente, de acoso sexual o de pedasta por lo pronto quedo suspendido y entro a un proceso y que va a Roma, directamente a Roma. Y tendría que defender mi, mi, mi postura porque hay muchas también acusaciones falsas. Hay un caso muy sonado de un sacerdote diocesano de San Salvador que fue falsamente acusado, eh, y otro caso, un cardenal, el de, el de Australia, el cardenal Pell. En los dos casos, después de... Pell, el cardenal Pell acaba de salir de la cárcel, de estar tres años en la cárcel en Australia. Era el segundo de abordo del Vaticano, después del tercero, ¿no? en eh, eh, todos los casos económicos. Luego se ha demostrado que fueron acusaciones falsas. El caso del sacerdote de el Salvador también... ...y ese fue reducido al estado laical... ...o sea que sí, la, yo creo que la iglesia está actuando con mucha fuerza... ...y qué bueno... ...un solo caso es suficiente y bastante para hacer una tropelía gravísima... Y, y, ...y bueno, pues están en eso... ...ahora se cuida mucho quienes entran a los seminarios... ...se cuida mucho eh, los que van a ser ordenados sacerdotes... ...cualquier mal comportamiento de un sacerdote o sospecha... ...inmediatamente hay que tomar cartas en el asunto... Yo creo que vamos por buen camino y que bueno, que los que no deben estar en la iglesia con sacerdotes grandes ejemplares, no, tienen que salir. Bueno, yo tenía un, una pequeña duda este, sobre como el proceso de beatificación que se lleva a cabo. O sea, digo, nunca he estado muy metido en eso, pero quería saber más o menos como, cómo se hace básicamente. Sí, muy bien. Eh, pues mira, eh, pues yo, yo estoy ahorita en un proceso de beatificación Llevo 18 años dedicado al proceso de beatificación de Vasco de Quiroga Que fue un abogado, colega, máxima autoridad la Nueva España Llegó aquí en 1530, nueve años después de la conquista Y ahorita ya la causa está en Roma, está en las últimas etapas Entonces, ¿qué, qué es lo que hace? Cuando alguien, digamos, tiene fama de santidad ¿no? Que fue ejemplar a lo largo de su vida pues eh, a veces parientes, conocidos, dice esta persona es que es ejemplar, hay que darlo a conocer no, no porque él ya está en el cielo, ¿no? sino porque en el fondo siempre nos ayuda a todos, todos vamos caminando vamos como en un camino hacia arriba para llegar al cielo y cuando vemos gentes que fueron ejemplares en su manera de, de comportarse eh, alegres, sencillos humildes, que se preocupaban por los demás pues te anima, dice oye, está es bueno, sí se puede, ¿no? Y entonces, pues, eh, le van con el obispo del lugar donde falleció, es donde fallece la diócesis, le dicen al obispo, el obispo, si, si, si conoce o conocía algo de él, o lo, lo, lo explican, si lo ve conveniente, entonces le pide a todos los obispos del país, de la conferencia episcopal, eh, su parecer si se puede iniciar la causa. Una vez que tenga ese parecer, se manda a Roma diciendo... ¿no? Hay un, una oficina en concreto que se llama la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. Y ahí se les manda toda la información. Entonces autorizan que se inicie un proceso de investigación. Y se hace toda una comisión de, de, de gentes y un tribunal para estudiar todo lo que hizo, lo que dijo, testimonios. Se empieza a recoger y recoger toda la información. Claro, hay, hay las causas esas, pues... Hay causas muy antiguas, tenemos poca información, era el caso de Vasco de Quiroga, pues él murió en 1565 y pues no teníamos casi documentación, más que había un, mucha fama de santidad de siglos, ¿no? Entonces nos metimos a, los, a la cantidad de los archivos. Él, él fue luego obispo de, de, de Morelia y entonces el obispo de Morelia y en Pátzcuaro y luego fuimos al archivo de la nación al archivo general de Indias en España y empezamos se arma todo para demostrar cómo fue ejemplar los testimonios ¿no? entonces pues después de eso pues nosotros sacamos después de eso 900 páginas de estudio y mandamos 106 cajas de documentación a Roma la Sagrada, una causa enorme, muy bonita, preciosa. Y entonces ahí empiezan a estudiar los expertos. ¿no? Y entonces, ya que este van con el, son procesos muy largos, van con el Papa, y este, este, hay un abogado del diablo, que ya le llama, ¿no? que es el que pone más dificultades para que... ¿no? Es un proceso muy serio, con un rigor histórico tremendo, que regresan muchos papeles, esto no, esto no, esto sí, esto, tal, 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 tal. Ta, ta. Y luego pues ya el Papa ve que sí, entonces una vez que te aceptan esa causa se le llama siervo de Dios y una vez que ya se ve que, que, que no hay duda de su santidad, se le conoce como venerable y después se pide el parecer de Dios, lo que se llama el dedo de Dios. Tienes que demostrar una, un milagro, una acción que no tiene explicación humana. ...la mayoría de los casos son casos de salud... no ...una persona que tiene un, un cáncer inmenso... ...un tumor y que de la noche a la mañana... ...piden por la interacción de esa persona... ...y ya no hay cáncer ¿no?... ...o el caso de San Juan Diego por ejemplo... no ...un muchacho que se tiró... ...se drogó y tal... Y ...se peleó con su mamá y se tiró del tercer piso del edificio... ...en la Ciudad de México... ...se le rompió el cráneo y estaba saliendo todo por... ...lo metieron a un hospital y dijeron... ...ya está casi muerto la mamá rezando a Juan Diego y al día siguiente se levantó y sin ninguna señal en la cabeza, un caso, claro, es que con los testimonios de los médicos y tal, y muchos médicos no aceptan porque no hay explicación humana, pero tiene que ser eso un milagro, es el dios de Dios. Entonces ya el Papa decide primero beatificarlo, se le conoce como beato, y después ya siendo beato se pide otro milagro, otro es el dios de Dios, también grande, fuerte, inexplicable, para que se le canonice. Y entonces entra en el canon de los santos, la lista de los santos. ¿no? Y en el fondo, pues todos tenemos que buscar la santidad. El ser, bueno, Dios quiere que todos los hombres busquemos la santidad, sean perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. O sea que no, hay, no se trata de ser aquí mediocre, sino aquí tirarle, tirarle a la santidad. ¿eh? Puede ser que Muchos de los fracasos de los matrimonios actuales tengan que ver, tengan una relación con la globalización que está viendo en el mundo, porque, no sé, o sea, yo veo a mis abuelos, por ejemplo, y siento que, pues, a ellos como el, el divorciarse era como el fin del mundo y siento que, y ahorita para las personas es como un trámite cualquiera, Sí, bueno, la pregunta es, es muy buena. Mira, efectivamente hoy tenemos un altísimo porcentaje de personas que fracasan en su matrimonio. En el mundo católico, pues se calcula que más del 52 hasta el 56% de los que se casan por la iglesia como sacramento. En estos años, fracasó su matrimonio. ¿Por qué? El Encontré tema, esto en internet. Mira, se metió Siria a nuestra conversación pero sí no creo que sepa mucho de teología pues eh, gracias y bien otro día eh, entonces lo que sucede no es que la, la localización tiene cosas maravillosas yo creo que es el, el tema de fondo es que muchos no saben qué es el matrimonio ¿no? no saben lo que es el sexo el verdadero sexo lo que Dios quiere pues eh como es una maravilla, ¿no? pero un sexo como humanos, somos imagen y semejanza de Dios, lenguaje del cuerpo, y quizá lo que hay en día, más que la globalización, yo diría el gran egoísmo, nos han educado para el egoísmo, yo, 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 mío, 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 personas que se la pasan 20, 25, 28, 29, 30 y tantos años antes de casarse, en el gimnasio del egoísmo, diciendo mío, yo, 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 y claro, cuando se presentan, delante del sacerdote y dice promete serte fiel en lo próspero en lo adverso en la salud y en la enfermedad amarte y respetarte todos los días de mi vida pues es un dicho pero no tienen la práctica todo el día han estado pensando en sí mismos y cuando hay que darse a la otra persona enteramente libre total fiel y fecundo lo pueden entonces fracasa el matrimonio ese es el gran tema ¿qué pasaba con nuestros abuelos? evidentemente quizá algunos nos separaban pues un poco por el miedo a qué dirán cosa que es muy mala también ¿no? pero otros sí entendieron y a veces hay que aguantar rara. hay que decir bueno pues sí no esto no salió como yo lo había planeado pero por amor uno es capaz de sacrificarse absolutamente incluso con una persona que a la vuelta de los años se vuelve enferma ¿no? se vuelve necia esa es la maravilla del matrimonio porque si es ahorita ya no me gusta te quiero mientras me des dinero te quiero mientras me des poder te quiero mientras estés guapo o no te arrugues pero eso no tiene chiste te quiero para siempre Incluso con tus defectos. Ahora mismo te quiero con todos tus defectos. Esa es la maravilla de, del matrimonio cristiano y es lo que hay que fomentar. Por eso es interesante que ya desde novios, pues, eh, en vez de, hay que se hablan de muchas cosas en el noviazgo, pero hay que hablar de cosas serias y entre otras, cuando ya están por casarse a meses o años, decir, vamos a pensarle, vamos a darle muchas vueltas a este tema, porque nos estamos jugando no solo nuestra vida sino la vida de los que vienen y la vida de nuestras familias, porque un matrimonio destrozado, fracasado, genera unos problemas tremendos a las familias y a la sociedad. Se desintegra la sociedad. Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salir de dudas seguido arroba Network.com.